0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Isabelle Gagnon nous partage son intérêt assez fort pour gagner ouest. Alex Lassalle nous explique le dur mariage entre catholicisme et libéralisme. Et finalement, Brigitte Bédard poursuit sa réflexion sur le couple et la famille avec le problème de l'enfant roi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, je suis aussi rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec mon équipe de chroniqueurs. Cette joyeuse équipe de chroniqueurs, tiens, commençons par le plus régulier de, de la troupe, James Langlois, bonjour.
2: Salut, mais là, moi, je suis pas chroniqueur, là, je réchauffe la chaise de Brigitte en ce moment.
1: En attendant qu'elle arrive, mais ouais. elle va se joindre à nous, je le sens d'une minute à l'autre. Oui, mais je
2: peux vous dire de quoi elle va parler, par exemple.
1: Ah, ça, oui, vas-y donc.
2: Euh, la dernière fois, hein, Brigitte a initié euh, une série de chroniques sur le, sur le couple, la famille. À la dernière fois, elle disait que le père, l'homme, dans le couple, va être euh, plus prêtre, la femme, davantage prophète. Et là, il y a quelqu'un qui a fait une blague oui, mais les enfants sont-ils rois? Hein? Parce qu'on a l'habitude dans l'Église de dire on est prêtre, prophète et roi. Par notre baptême. Par notre baptême. Et là, il y a eu cette blague-là. Donc, Brigitte va sans doute revenir euh, sur la question des enfants rois, comment éduquer les enfants.
1: Et elle a saisi la balle au bon et s'est dit « Tiens, je vais faire du pouce là-dessus mm -hmm. euh, euh, ». C'est une très bonne idée. On a, on a très hâte de l'entendre et de la voir aussi, hein, parce qu'elle <rire> se laisse désirer. Euh, on a aussi à l'émission aujourd'hui Isabelle Gagnon. Salut Isabelle Salut, Antoine. On sort des études classiques. Là, toi, tu as été formé en grec, en latin, tout ça. Puis là, tu t'intéresses ouais. aux vieilles affaires. Mais là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là.
3: On est dans l'extrême contemporain, <rire> je dirais. Tout à fait. On va parle, parler d'un album qui est sorti euh, le, à la fin octobre. Le « Jesus is King » de Kanye West. Et... Je vais essayer de... de d'analyser, d'essayer d'étudier un peu ce cas spécial. C'est un, à... hein, ce un phénomène, ce gars-là. C'est un phénomène, ce gars-là, et cet album est très surprenant de sa part, en fait. Ouais. C'est le premier sujet chrétien qu'il qu sort depuis le début de sa carrière.
1: Alors, c'est sûr qu'on va t'écouter avec des, des oreilles bien grandes et aussi, on aura droit à quelques extraits, je pense, de, de cet album, pour le moins fascinant. Alex Lassalle, parlant de fascinant, bonjour. Salut, Antoine. J'ai dit un E après Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour bon, Bonjour euh, euh, De quoi tu nous parles euh, aujourd'hui
4: je parle des rapports euh, tendus, conflictuels et parfois harmonieux aussi ah entre oui. le catholicisme et le libéralisme politique. Aïe, aïe, aïe. Est, ce sujet est tout à fait digeste en, en cette matinée.
1: Ben oui, après s'être amusé avec ouais. Kanye West, on va se prendre la tête avec Alex. Hein, Pourquoi ça. pas? Pourquoi pas? Ben là, ça, a, ça prend un équilibre dans tout ça et t'es là pour, euh, pour tenir le phare haut euh, de l'émission. Je te remercie beaucoup de, de cet effort que tu euh, déploies pour un, nous rendre moins niaiseux. C'est gentil de reconnaître <rire> ce que je fais ici. <rire> Alors tout ça et bien plus encore dans les prochaines minutes. On a eu la joie d'entendre la chroniqueuse Isabelle Gagnon nous présenter euh, son parcours de foi, son voyage en Irlande euh, lors des dernières, de ses dernières chroniques. Elle est formée en études classiques, elle connaît le grec et le latin sur le bout de ses doigts, ou presque. Et là, euh, cette semaine, elle nous présente quelque chose qui n'a pas rapport, mais pas du tout, avec, euh, avec les, les études classiques. En fait, euh, on est dans euh, de l'autre côté du spectre de l'histoire, c'est-à-dire le très, très, très contemporain, comme elle le disait plus tôt. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour. C'est quoi
1: ton sujet aujourd'hui?
3: Ben moi, je vais parler de l'album « Jesus is King » de Kanye West. Ah, ah ouais! Oui, c'est assez surprenant. En fait, euh, la raison pour laquelle on en parle, bon, c'est parce que c'est un sujet chrétien qui vient d'un... C'est un album chrétien, vraiment euh, ouvertement Alors, déclaré. Alors, c'est pas un leurre, là. C'est le, pas un leurre. Le, le, le un... titre
1: annonce qu'il y a dedans.
3: Le titre annonce qu'il y a dedans. Okay. Le titre annonce même, et ça, on le sait grâce à diverses entrevues, le, les intentions du, du mm. musicien également, parce que ça semble avoir euh, des racines profondes dans, dans ses, son parcours de foi aussi.
1: On n'est pas juste dans la figure de style, j'ai envie de faire un album chrétien. Euh, non, non, c'est...
3: C'est vraiment... Euh, en fait, euh, c'est assez radical, euh, sa position. Euh, on, on va peut-être présenter l'album pour commencer, là, pour ceux qui ne ouais. sauraient pas c'est qui. Ou, euh, ou, ou l'artiste ouais, d'abord. Et l'artiste, ouais. ouais, oui. Okay, commençons par l'artiste. Kanye West. Kanye West, qui est-il? Un musicien hip-hop, bon, né en 77, commence sa carrière au début des années 2000, il fait de la production, puis il sort un album rap, ben, hip-hop finalement, en 2004, College Dropout, qui fait fureur, puis d'un instant à l'autre, c'est un artiste musical extrêmement connu. Voilà. À partir de son deuxième album, tous ses albums sont devenus numéro un mmh. euh, de leur première se semaine de sortie puis c'est entre de 2005 à 2019. Donc même celui-ci, le dernier, il est sorti en, en, le 25 octobre 2019. Puis, il, il, va, il va déjà être en haut des, 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 des charts, listes, ouais, des ouais. listes, des, <rire> des palmarès, comme on dit en français plutôt, euh, déjà dès sa première semaine. Donc, un artiste très connu, très ouais, populaire.
1: Il s'est partagé la, la tête des palmarès justement avec Jay-Z pendant quelques années. C'est oui. comme un peu des deux. Oui, oui,
3: Jay-Z et lui ont travaillé ensemble à plusieurs Aussi, reprises. Ouais. Ouais. Oui, ils ont, ils ont eu un album collaboratif, hein, je pense, en 2011. Puis ça aussi, ça avait fait les, le, le top des palmarès euh, mm -hmm. de façon assez intéressante. Donc, Ensuite, Kanye West est-il seulement un musicien? Non. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il est une personnalité publique qui est très... Euh, ouais volubile, qui, qui parle énormément, qui, qui présente ses opinions sur toutes les plateformes, notamment sur Twitter, et qui, l'année passée, comme peut-être certains d'entre vous le savent, avait présenté son appui à Donald Trump de façon extrêmement surprenante, considérant qu'il n'avait pas des positions qui ressemblaient à celles de Donald Trump auparavant. Bon, c'est un personnage plein de surprises. Il est aussi marié à Kim Kardashian, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est peut-être la reine d'Instagram, des produits de beauté. Euh, donc, elle est extrêmement connue chez, chez, les, chez les publics euh, qui consomment euh, bon, euh, toutes les, tout ce qui est photo Instagram, tout ce qui est maquillage, euh, mode. Euh, mode et tout ça. Mmh. Puis, euh, les
1: robes, les parfums dispendieux, les souliers, les sacoches. C est, c est, les collants
3: moulants. C'est cet
1: univers-là. Les... Ouais, ouais, ils ont lancé une ligne de lingerie, je pense, <rire> ou de, de, de vêtements euh, ouais. ça, assez ajustés, disons. Oui, ouais, là, oui
3: ouais. très ajustés. c'est c'est pas beaucoup de tissus. Je pense que c'est des vêtements qui sont euh, faits pour euh, qu'on appelle des spanks en anglais. Donc, c'est des vêtements qui sont faits pour amincir, donc ah. pour, euh, pour mouler la forme, On pour mettre ça? en dessous de vêtements. On aime ça. Kim Kardashian en utilise beaucoup et, et elle s'en... Elle ne s'en cache pas. Euh, et c'est pour accentuer ses formes. Mm. Puis Kanye West aussi fait, fait de la mode. En fait, une compagnie qui s'appelle Yeezy, qui, qui vaut, je pense, 3 milliards de dollars euh, ah, à, à ce, ce, ce moment-ci. Donc, euh, très connue, il très, très, y a beaucoup de succès de, dans diverses sphères.
1: Donc, très influent bien au-delà de, de l'univers musical.
3: Bien au-delà de l'univers musical. Est-ce qu'il
1: est respecté dans, parmi ses, ses collègues ou chez les critiques de, de musique? Est-ce que c'est est juste comme une, une bulle où il euh, y, y, y a quand même euh, un talent qui est reconnu par ses pairs?
3: Je pense qu'il est très respecté par rapport à sa musique. Notamment, on peut le reconnaître par le fait qu'il collabore avec énormément d'artistes et que beaucoup d'artistes voudraient collaborer avec lui. Mm -hmm. Ceci dit, je pense aussi qu'il le voit comme un peu un, comme un électron libre, là, vraiment. Il, il, fait, il fait à sa tête, chaque album est très différent de l'autre. Euh, c'est pas particulièrement surprenant dans un sens de voir un album comme celui-ci, considérant que, bon, euh, il a déjà fait des choses très différentes par le passé et il change d'idée sur un coup de tête. En fait, euh, une des, un des exemples de ça, c'est que l'album était supposé euh, Il n'était pas supposé être jay z King. en fait. La, le prochain album était supposé être Yandy et, et qui était supposé sortir en 2018. Et il a été euh, bon, la date de sortie a été euh, retardée et finalement euh, bon, il a, il a décidé de pas le faire parce que ça y tentait plus. Ça y tentait plus. Il y avait des chansons qui avaient qui avaient été. Euh... Yandy, ça voulait dire quoi? C'est une bonne question. On ne re... <rire> on le saura jamais parce que une, une c'est pas Yandy et Dandy ou des, ah je pensais plutôt c'est Dandy dans les... moi je pensais, pensais Gandy puis Yeezy. Lui son surnom ah, c'est ah. Yeezy. Puis Gandhi, c'est écrit comme si c'était Gandhi avec un Y. Fait que moi, mon idée, puis je ne l'ai pas vu vraiment nulle part parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce non-album. Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est ça, je pense qu'il y avait quelque chose de ça, un peu quelque chose de, du guide spirituel. Là.
1: Alors justement, euh, entre la, la non-sortie de Yanzi en 2018 et euh, Jesus is King qui est sorti il y a quelques semaines, donc cet automne 2019, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie euh, personnelle de, de Kanye West, Isabelle Gagnon. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire? Euh, Tout à fait. Ici? En fait,
3: euh, bon... Kanye West a, euh, euh, est bipolaire, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qui est important dans sa vie parce qu'il l'a découvert il y a deux ans, à peu près, ben, en, en, quand il a été euh, en institut psychiatrique pendant une certaine période de temps. Donc, euh, il a connu une période, disons, sombre, si c'est comme, comme ça qu'il la qualifie parce qu'il devait euh, travailler avec ça, avec cette partie de lui-même qu'il qu qu apprenait à connaître. Et... Euh, et dans le, dans le même élan, bon, il y a l'épisode de Trump, donc beaucoup de, de chaos dans sa vie, mais aussi, finalement, à la fin de 2018, il retrouve un peu sa foi Uh, dit-il qu'il aurait toujours été croyant chrétien, mais qu'il s'était éloigné de Jésus et... Le monde du hip-hop étant ce qu'il est. Le monde du hip-hop étant ce qu'il est, donc il y a une... Y a une... Ben, le monde étant ce qu'il est. <rire> 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 ah, bravo, ben oui, ben oui. Il y a même une ligne dans une de ses, une de ses <rire> pièces de son premier album, euh, je pense, c'est son premier album ou un de ses premiers albums, Mais c'est Jesus Walk, c'est une, une chanson très connue. Puis à la fin, il dit, bon, je, je suis dû pour parler au Christ, mais j'ai peur, j'ai mm. peur. Donc il euh, y a quelque chose de ça. Y a, y, y a, il est retenu par sa crainte de, 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 de décevoir, de ne de, de pas être à la hauteur, peut-être comme, comme plusieurs chrétiens peuvent l'être ou plusieurs euh, gens euh, qui, qui, cherchent, euh, qui cherchent Dieu euh, peuvent l'être avant de, avant de l'avoir trouvé aussi. Euh, il y a quelque chose de ça qui, qui le mène finalement à, faire, euh, à mettre en marche un projet, un projet de euh, sorte d'église, mais plutôt un groupe musical qui s'appelle les Sunday Service. Puis ça, c'est des rassemblements dominicaux euh, d'une chorale gospel et de Kanye West où est-ce qu'ils reprennent, euh, où est qu reprennent euh, des, des, des chansons de Kanye West et ils en présentent des nouvelles et des nouvelles idées qui finalement, certaines se sont ramassées dans, dans « Jesus is King ».
2: Au oh, tout début de la chronique, c'est ça, c'est un extrait de ça euh, que vous avez entendu. C'est la, la, la piste qui rouvre l'album.
3: Oui, Every Hour qui, qui, qui ouvre un album extrêmement pétillant, très joyeux, euh, très répétitif. On a, on a une chanson à manier. A, Every Hour est répétée plusieurs, plusieurs fois. Il y a quelque chose de, de du chaque instant. On essaie de saisir l'instant avec Dieu. Là. On attend que Dieu vienne à chaque instant. C'est ça, c ça le, les paroles à peu près de la première chanson. Puis ensuite, on a des Alléluia... À, à, à tout rompre disons
1: parce que le hip hop peut être peut être lourd peut être triste il euh, y, 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 ben, y a toutes sortes de, en fait, euh, de courants il y a toutes sortes de courants de à l'intérieur ouais. du hip
3: hop puis je dirais pas que je pense pas que Kanye West ait utilisé de, de chants euh, gospel euh, beaucoup dans, dans son œuvre mm -hmm. puis euh, dans celle-ci il y en a partout c'est vraiment une collaboration donc, euh...
1: Alors l'album, il nous reste quelques minutes, ouais. Isabelle Gagnon, pour parler de, de Jesus is King, qui est vraiment un phénomène dans la planète musicale euh, cet automne. Kanye West sing ce, cet album-là en octobre euh, 2019. Qu'est-ce qu'on y retrouve?
3: Bon, on y retrouve euh, beaucoup de choses. On, on retrouve, entre autres, euh, puis ça c'est un, un ami à moi qui connaît très, très bien euh, euh, l'œuvre de Kanye West, qui m'a dit ça, qui, que, que son flow, donc son rythme de diction est, est, est vraiment semblable à celui de ses premières al premiers albums. Donc il y a une vigueur qu'on retrouve apparemment par rapport à ses derniers albums qui étaient beaucoup plus sombres, beaucoup plus tristes. Euh, donc son dernier hier yeah", qui était euh euh, y -E, là, qui, était, qui, qui se concentrait dans, entre autres sur sa bipolarité. Puis là, on retrouve euh, oh, des rythmes très, très puissants. On, parle de, des, on a des paroles sur, euh, sur la purification, dans, comme dans Water, où est-ce est euh, il demande au Christ de, de le purifier. Il y a vraiment quelque chose de, de, de se faire laver. De, puis on parle, il parle aussi beaucoup de quitter le diable. Et il dit uh, « I'm going on strike ». Il y a quelque chose de vraiment... ça va, va en grève. Donc <rire> il ne veut plus être au service du diable. C'est mm. assez intéressant. James
2: Parlant de purification, j'ai lu que Kanye West avait témoigné avoir été guéri de son de sa dépendance à la pornographie, à toutes sortes de déviants sexuelles depuis qu'il a retrouvé sa foi. Ouais.
3: Euh, oui, ben j'ai pas beaucoup regardé ça, mais je pense que oui, certainement. Il, 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 maintenant, c'est un, il se positionne, euh, disons. Euh, en appui aux gens qui ont ces déviances-là puis qui, qui recherchent une solution, finalement, parce que c'est pas facile, la dépendance à la pornographie. Puis lui, il a connu ça. Puis de fait, oui, après sa après conversion, il y a quelque chose... Il y a un renouveau, comme, comme il dit. Il s'est éveillé, disons, de, puis il a connu l'amour de Dieu. Puis il dit maintenant, comme dans une entrevue avec James Corden récemment, il dit... Euh, « Kanye West works for God ». Mm. Kanye West travaille pour Dieu. Donc, quelque chose, il y a vraiment un, un changement de priorité, un, un, une, ordre, une ordination. Une conversion, quoi. Une conversion, tout à mm. fait.
2: J'ai mm. même entendu par ce, ce, certaines sources, euh, cette source-là, c'était ma belle-sœur. Je ne sais pas à quel point c'est écrit. <rire> Peut-être que tu as lu, oh, mais... Oh, on,
1: on la salue. Hein, ouais, ouais, une de
2: mes belles-sœurs, <rire> j'en ai cinq. J'ai entendu dire que... que il avait demandé à toute l'équipe de production durant la production de l'album de, de rester euh, chaste en tout cas, Continent, ou en tout cas, je ne sais pas trop. Pendant la production. Il y a, y a ouais, ouais. énormément
3: de choses qui s'écrivent ouais. sur cet album-là. À chaque fois wow. que Kanye West respire, il y a une page Wikipédia au complet qui s'écrit. Donc, euh, ça ne m'étonne pas de ne pas avoir vu ça passer, mais ça ne m'étonne pas non plus que ce soit vrai. Donc, euh, ça, ça, c'est à voir, c'est à voir. C'est définitivement pas sur cet aspect-là que je me suis concentré.
1: On euh, n'est pas au bout de notre étonnement concernant Kanye West, son prochain album pourrait être tout, tout, tout aussi imprévisible. On ah, est...
3: Moi, j'aime
0: ça. J'aime ça du monde imprévisible. J'aime ça du monde qui, qui, qui tourne complètement la 180 degrés puis ça vont ailleurs. Oui. -tu, parce tu reconnais là-dedans Absolument. <rire> mais
1: Brigitte même Ah, c'est ça. Et j'ai passé une bonne partie ah, oui. de ma vie à pas m'aimer. Bon, mais là maintenant ça va mieux. Mais absolument. <rire> Est-ce que <rire> Ah, ah,
5: Est-ce que... Ah,
1: ah, ah, euh, ça be... va beaucoup mieux, oui,
5: merci Antoine, de
1: <rire> On revient à Kanye West. C'est tu un album de Kanye West à la maison? Non, euh, as mais mais des ados, fils, non? oui. Tes fils, oui, donc ça, ça roule des fois dans la voiture. Oui, mais ou, je euh... pense pas qu'ils ont Jesus is King. Ben, il faut remédier à ça.
0: Cadeau de Noël à oh l'horizon. Oh oh. C'est une très bonne idée. Eh oui. Très non, bonne mais idée. Pour... En fait, c'est...
1: Inter...
3: Non, oui. mais
0: pour une fois que c'est mais... moi, c'est pas moi qui va commencer à faire ma Jesus freak puis qui va parler de Jésus, ça va être <rire> Kanye. Mais c'est ça qui est le plus intéressant, en
3: fait. C'est se demander, c'est quoi, pourquoi on s'intéresse à Kanye West? Pourquoi, ouais. un chrétien, pour, pourquoi un chrétien s'intéressera à Kanye West, même s'il fait un album sur, sur Jésus-Christ bon, il y a des albums gospel, des albums country euh, chrétien, rock chrétien ben ouais. a à l'infini, pourquoi celui-là plus qu'un autre
1: puis comme catholique aussi, parce qu'il faut comme dire c'est ouais, un aussi. chrétien plus de tendance born again ou je sais pas trop oui,
3: c'est un, un chrétien de tendance plutôt born again plutôt définitivement dans la, dans la lignée protestante parce qu'il y a vraiment une, il y a des bible studies avec un pasteur privé, c'est très ouais. glamour si on peut dire, <rire> mais aussi, non, euh, il, aime Jésus. Pis aussi il, il dit souvent que que, que le, le Dieu a voulu sa richesse, ah ce qui ouais. est assez intéressant. Mais, ah euh, ouais. mais pourquoi le prendre au sérieux? Bon.
1: J'attends qu'il veuille la mienne aussi, d'ailleurs. Parce
3: que c'est une figure <rire> extrêmement influente. C'est une figure extrêmement influente parce que dans la, la musique pop, je, je pense que James m'avait envoyé un, un vidéo très intéressant hier, qui s'appelle The Fool in the Inversion, Jonathan Pajot, ça, qui parlait justement de l'album. Puis il disait... Le retournement d'un personnage ludique comme ça, là, un fool, donc autopérairement changeant, puis, puis qui est très euh, désordonné, disons.
2: Un
1: amuseur public, là. Ouais. Oui, un
3: amuseur public, mm -hmm. voilà. Qui, qui se retourne, puis qui change, puis qui s'engage dans une, une recherche de vérité et une recherche de Dieu, c'est, selon Jonathan Pajot, euh, prévisible. Pas, pas surprenant, justement, prévisible, parce que c'est quelque chose auquel il s'attendait depuis longtemps, en le sens il y a quelque chose. C'est. Le monde est aux amuseurs publics, appartient aux, ap aux amuseurs publics aujourd'hui. Donc, c'est par eux que le changement se fait. Donc, c'est aussi par eux que le, le passage du désordre à l'ordre peut se faire. Donc, en ce sens-là, Kanye West est un personnage intéressant parce qu'il nous amène vers un ordre. Parce que, je veux dire, l'ordre de Dieu, l'ordre du Christ, c'est l'ordre absolu. C'est vraiment ce qui donne de l'ordre à notre monde. Puis, il nous amène vers ça. Donc, ça, c'est une grande réjouissance. Puis, je pense que les gens qui sont sceptiques puis de son, par rapport à son témoignage, puis par rapport à son album, je pense qu'ils devraient plutôt se réjouir et, et l'accueillir avec euh, amour. Yeah! Et nous,
1: on accueille <rire> la, la prochaine chanson euh, qui est aussi tirée de son album. Alors, Isabelle Gagnon, on te remercie beaucoup pour ce, ce topo sur euh, Jesus is King, le <rire> dernier album de Kanye West. Au plaisir de t'entendre On n'est pas du monde.
3: Ben, ça m'a fait plaisir.
5: Tell myself. I can't sit here and be still. Everybody I will tell, till the whole world is healed. King of kings, Lord of lords, all the things he has in store. From the rich to the poor, all are welcome through the door. You won't ever be the same, when you call on Jesus' name. Listen to the words I'm saying, Jesus save me, now I'm saying. And I know, I know God the force that picked me up i know christ is the fountain that filled my cup i know god is alive yeah he is opened up my vision giving me a revelation this ain't
1: « God is », c'est tiré de l'album « Jesus is King ».« Jesus is King », c'est euh, le tout récent album de Kanye West. Notre chroniqueur intello en résidence, notre, <rire> notre gros brain dégoulinant euh, en service, Alex Lassalle, bonjour. Bonjour Antoine, quelle réputation me fais-tu <rire> J'essaie de trouver des qualificatifs plus originaux d'une fois à l'autre. Euh, bon, j'ai pas tout ton vocabulaire, fait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, bienvenue à On n'est pas du monde, Alex.
4: Merci Antoine, c'est un plaisir d'être ici. Et là, fidèle à ta réputation, tu nous présentes un sujet tout léger aujourd'hui. Effectivement, j'ai décidé de parler des rapports du catholicisme avec le libéralisme depuis <rire> la Révolution française.
0: Oh, voilà. chouette! Chouette, chouette! chouette. <rire>
4: Je me posais
1: justement la question parce
0: qu'on n'a pas de dictionnaire, ça table. Non, mais c'est ça. Les
1: mots qu'on connaît. Je vais m'assurer <rire> que ça soit intelligible pour les, les, les gens normaux comme toi et moi, Brigitte. Ok, d'accord. Mais justement, en me levant ce matin, en, en mangeant mes céréales, je me demandais quel est le rapport de nos jours entre le catholicisme et le libéralisme. Et ça tombe bien que tu sois avec nous aujourd'hui pour en parler. Euh, – Rentrons dans le, dans le vif du sujet. Hein? – euh, Pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Tant euh, ben, – Tant qu'à cabotiner. – <rire> Définissons les termes. Qu'est-ce que tu entends par libéralisme?
4: – Le <rire> libéralisme, en fait, c'est l'idéologie dominante de notre société, de, de, du monde occidental depuis 200 ans. C'est euh, le règne des droits de l'homme, de la liberté individuelle, du droit de propriété, de la démocratie représentative. Donc, c'est... Euh, le grand socle idéologique de notre société, c'est l'air politique qu'on respire de façon normale, donc sans s'apercevoir qu'on le respire, mais c'est bel et bien de ce libéralisme que nous sommes pétris depuis près de deux siècles, depuis finalement les grandes révolutions démocratiques libérales euh, anglaises, euh, françaises et américaines. Oui. »
1: Et là, on pourrait tout de suite se demander, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y, y, y a un problème à, à, à lier la démocratie et le catholicisme? C'est ça que je m'en allais dire. Oui. Les droits
2: de l'homme, c'est quand même des bonnes choses. Es tu es
1: oui. en train de nous dire qu'il faut remettre ça en question, Alex Lassalle, ce matin-là? Hein? quelle a priori a
4: discutable? aussi,
6: on dirait. <rire> je me sens même... hein? Moi, je suis pas ah, ici en train de faire
4: une critique euh, forcenée du libéralisme. Je crois que les papes, ils sont donnés souvent à cœur joie <rire> dans ce que le libéralisme pouvait avoir de discutable. Ouais. En fait, c'est justement, dès que ce nouvel ordre politique a été instauré, évidemment, l'Église a dû se, se situer par rapport à ça. Et euh, elle a connu euh, une évolution, au, disons, au sommet, là, dans l'attitude que les souverains pontifs ont pu avoir. Mais il y a aussi eu euh, des tensions au sein de, de l'Église, il y a eu des, des courants donc, plus, euh, plus sympathiques, euh, disons, euh, aux transformations politiques et sociales euh, qui suivaient euh, les révolutions. D'autres qui se sont vraiment inscrits en faux, qui ont, qui ont voulu critiquer les fondements idéologiques, qui ont voulu surtout renverser l'ordre politique
1: par exemple, dans la même France catholique du 19e siècle, on avait les monarchistes euh, qui, qui, qui tenaient à l'Ancien Régime euh, à tout prix. Et d'un autre côté, on avait un, un catholique social comme Frédéric Ozanam, euh, connu pour avoir fondé les sociétés Saint-Vincent mm -hmm. de Paul, qui était pour une
4: sorte de réconciliation entre les, les deux ordres, on pourrait
1: dire, ou les deux, les deux régimes.
4: Là. Effectivement, c'est ça. On, on a tout le spectre. C'est vrai que le, le cas français est particulièrement intéressant, celui que moi, j'aime me regarder euh, prioritairement. Bon, euh, la France, euh, justement, du fait de, 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 de sa révolution, a, a eu un impact euh, massif euh, sur l'évolution de toute la société, toute, les, toute la civilisation occidentale, de, de l'Europe à, à l'Amérique latine. Donc, euh, en, en regardant le, la France comme cas des cas, on, on en apprend beaucoup. Et tu le disais toi-même, c'est ça, on a... Euh, une polarité extrême, là, des mm -hmm. gens qui sont dans ce qu'on appelle la réaction, donc l'opposition frontale et totale ouais. au changement euh, révolutionnaire. D'autres qui euh, ont embrassé ce changement, et on peut dire que l'Église finalement a trouvé euh, un moyen terme, euh, mais ce qui est intéressant, euh, c'est de regarder justement un peu toutes ces possibilités, pour voir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que finalement, quel chemin on a parcouru pour arriver à, à la déclaration d'initiatis Soumani de Vatican II, finalement, qui est une sorte de, de synthèse qui vient un peu stabiliser les choses, clarifier les enjeux puis donner une position claire à l'Église, Oui, parce qu'à un mais... moment
1: donné, on ne peut pas faire rouler des têtes à l'infini, Oui, mais ça.
0: on n'est pas ouais. encore là-dedans, là dedans là. Je sais pas.
4: <rire> ben, euh, ça dépend de quel an, sous lequel on on, on, la, on attaque. Ben avec ou, euh, la, la le, gang d'américains
0: qui veulent un autre pape, euh, puis
4: euh, c'est des
0: vacantistes, je veux dire.
4: <rire> ouais, ben c'est ça. C'est que en fait, cette irruption euh, ou cette apparition du libéralisme dans la société euh, nous a donné euh, du fil à retordre comme catholiques on a vu bon, qu'il y avait un, un antichristianisme forcené. Au moment de la Révolution française, par exemple, il y a des têtes qui ont tombé. On a, on a, on a... Littéralement. Donc, clairement, il y a une partie du catholicisme qui était horrifiée à juste titre par ça. Ben ce... ouais. Mais la question qui se posait, c'était de savoir si, finalement, la Révolution française était foncièrement antichrétienne ou accidentellement antichrétienne. Et euh, donc, euh, certains ont dit Bon, ben, voici, c'est consubstantiel à la Révolution, c'est antichristianisme. La seule façon de défendre l'Église, c'est de restaurer l'ordre ancien. D'autres ont dit Non, 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 il y a, y a des éléments qui sont en fait euh, d'inspiration chrétienne, sont profondément dans, dans le sens de la, de la doctrine chrétienne. Et euh, s'il y a eu euh, attaque contre le christianisme, c'est parce qu'on avait finalement, dans l'Ancien Régime, une alliance du trône et de l'autel. Donc, l'Église s'est mise au service du pouvoir politique. Euh, de façon démesurée sans prendre ses distances sans perdre un à faire et, ouais. et, la, et finalement la révolution euh, finalement, a peut-être été malheureuse dans ses conséquences immédiates mais à terme euh, donne euh, un espace euh, so euh, social une voix à l'Église qu'elle qu n'avait plus quand elle était soumise à, au régime euh, d'ancien régime qui est, qui était dit-on on appelle le terme, c'est propre à la politique et à l'histoire française, le gallicanisme. Donc, c'est une situation où l'Église se trouve un peu en, en position d'instrument au service du pouvoir royal. Donc, le pouvoir royal reconnaît à l'Église un statut particulier, le christianisme est la religion du royaume. Mais en même temps, les évêques sont un peu des pantins du pouvoir politique. Donc.
2: James Langlois. Tantôt, Antoine t'a parlé du bienheureux Frédéric Ozanam hein, comme une figure importante de la France. Euh, mais si je ne m'abuse, il y aurait le père dominicain Henri Lacordaire, hein, qui est une figure importante aussi du, de l'Église qui, qui veut développer un saint libéralisme, non?
4: Je ne connais pas bien, moi, Lacordaire, mais c'est clair qu'il y a eu euh, cette, cette, cette veine-là où on a, premièrement, à la question « La révolution est-elle foncièrement antichrétienne? » On a répondu « Non, elle n'est pas foncièrement antichrétienne. Au contraire, elle est d'inspiration chrétienne. » Et euh, l'autre question, en fait, les autres questions qui se posaient, c'était de savoir si, euh, du moment qu'on cessait d'avoir une unité spirituelle dans, dans, dans la, dans la mmh. nation ou dans l'État, est-ce qu'on allait avoir, euh, est-ce que ça allait programmer euh, la désagrégation de l'État? Est-ce que, est que l'unité politique reposait, dépendait à ce point sur l'unité spirituelle qu'il fallait absolument euh, assurer le mariage, donc une, une loi, euh, une foi euh, ou si on pouvait se dire, non, non, il peut y avoir disons, plusieurs confessions religieuses mais on va quand même réussir à maintenir une cohabitation pacifique dans 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 dans, dans, la, dans, la nation, dans le corps social. Et euh, donc, euh, un type, par exemple, comme Tocqueville, lui, va dire euh, après, avoir, après avoir fait son voyage en, en, aux États-Unis, non, non, il y a, aux États-Unis, y y a une multitude de, de confessions chrétiennes et ça, et ça tient. L'unité politique tient. L'autre question, euh, la troisième question importante qui se posait suite à, 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 à l'émergence du, du libéralisme, c'est de savoir est-ce que, à l'inverse, si l'État cesse de supporter le christianisme, cesse de lui donner un statut spécial, est-ce qu'on va s'en aller directement euh, dans le mur de la sécularisation? Est-ce qu'on va voir la désagrégation de l'unité ou du tissu spirituel euh, euh, de, 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 de l'Église? Et bon, alors, comme je disais, il y a eu différentes formes de, 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 de positionnement. Les gens de droite, voire d'extrême droite, ont considéré que la religion, comme je le disais, la révolution était foncièrement antichrétienne, donc il fallait restaurer l'ordre ancien pour que le religieux s'appuie sur le politique, et que le politique s'appuie sur le religieux, puis donc l'unité, que le principe d'ordre soit maintenu. Euh, ça, c'était pour des gens qui sont plutôt euh, de droite, voire d'extrême droite. Je pense, par exemple, au courant d'action française euh, à l'époque, à la fin du 19e siècle, du 20e siècle, début du 20e siècle en France. Évidemment, les libéraux, ceux qui ont, les chrétiens libéraux, ont accepté, ont vu dans le christianisme euh, ou dans la révolution quelque chose qui avait été euh, euh, travaillé par le ferment chrétien, donc ils ont voulu conserver ça. Ils ont, par ailleurs, euh, affirmé que l'ordre politique ne dépendait pas de l'unité spirituelle. On pouvait avoir une pluralité de confessions et une unité euh, politique. Et ils ont considéré que euh, Ce le qui possible, religieux à... ne partirait pas trop de la fin de sa. Si on par la fin de la promotion politique de, ce, de, de, de la foi. Voilà. Il y a eu unité politique
1: avant l'ère chrétienne. L'histoire nous démontre que c'est possible. Euh...
4: Oui, ben c'est ça. Il y a, en il de, dehors genre, de, de... Mais, mais après des siècles, ouais. dans le fond, d'anciens de, 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 de régime, ouais. régimes où il y avait un roi, euh, une foi, une loi. Euh, mm -hmm. bon, ça, ça... Oui. Mais même
2: là, on a l'impression que c'était très homogène, mais on oublie que même à cette époque-là, euh, même si la, la dominante était catholique, il y avait, les autres confessions religieuses euh, pouvaient vivre... Euh...
4: Bien, ça dépend. Le, le, le royaume français, après les, la révocation de l'édit de Nantes, euh, Louis, Louis XIV met fin à cette, cette cohabitation catholique protestant pour réaffirmer... Euh, puis donc, les protestants sont, 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 sont forcés à l'exil. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a eu euh, plusieurs cas de figure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est finalement, nous, comme, comme catholiques aujourd'hui, de quoi est-on héritier
1: Ouais, comment finalement, pour re reprendre ce que tu disais en début de chronique, comment euh, Vatican II a, a, a fait une synthèse avec tout ça C'est un peu ce que tu ce que évoquais avec, euh, ouais, avec l'Initatis Sumane,
4: ouais. qui est un, un des documents importants de, 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 de Vatican II, qui affirme la, la, le droit. À de l'homme à choisir sa religion. Donc, c'est un vocabulaire qui, à l'époque, euh, au début du 19e siècle, n'était pas celui de l'Église. Donc, il y a vraiment eu une évolution de vocabulaire. Mais parce qu'en finalement, on a, on, a, on a retravaillé un peu. On, a, on est allé faire nos devoirs. Puis, on a dit, bon, il y a d'une part ce, ce droit-là, cette liberté-là, doit être affirmée. Mais il euh, ne faut pas simplement mettre la liberté de l'avant. Il faut avoir une compréhension plus com complète, globale, de, de, de l'enjeu de la liberté. Une liberté... Dans, elle n'est jamais absolue. Elle doit être euh, orientée vers une, une finalité. Et dans le cas ici de, de la question religieuse, c'est la finalité de la vérité religieuse. Donc, euh, si on affirme d'une part la liberté, il faut euh, dire que cette, cette liberté est en vue d'une découverte de la, de la vérité et que cette découverte donc, peut se faire à travers le débat d'idées contradictoires, la recherche, l'étude, l'éducation mais qu'il y a une trajectoire. Donc, il mm. euh, y a quelque chose, dans le fond, qui, euh, qui doit, dans ce cheminement-là, correspondre à la nature de l'homme. Homme foncièrement religieux, fait pour être ouvert au, au transcendant, donc fait pour la, la rencontre avec Dieu, avec le vrai Dieu, pour une vraie expérience de libération. Euh, et ça, bon, euh, je pense on a réussi, grâce à Vatican II, à, à trouver donc, euh, cet équilibre. une chose, par exemple, que j'aurais aimé euh, mentionner, peut-être qu'on pourrait le faire un peu plus longuement dans une autre chronique, c'est que, bon, j'ai parlé beaucoup euh, donc, de la position libérale, la position euh, d'extrême droite ou de droite, mais il y a la position de, de, de gauche, en particulier des, de, des catholiques de gauche, qui, qui, qui est un, un vaste sujet que j'aime souvent aborder, parce que <rire> dans notre société québécoise, c'est ce, ce ton-là, cet aspect là, du, du catholicisme qui est souvent primé. Et euh, chez les... Euh, Catholique de gauche, voire d'extrême-gauche. On a, on a fait une lecture de, 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 de l'événement révolutionnaire comme étant effectivement quelque chose d'inspiration chrétienne. On a considéré qu'il fallait aller plus loin porter plus loin le projet égalitariste. Comme un bon pas dans la réalisation de l'Évangile, mais pas, mais tout pas suffisant. Okay. Parce qu'on a considéré qu'il y avait des libertés euh, formelles qui avaient mm -hmm. été euh, conquises par les révolutions mais que l'égalité et la liberté réelle n'étaient pas euh, conquises. Donc on a on a vu beaucoup de catholiques euh, s'acoquiner ou trouver que le projet communiste allait plus loin mm -hmm. dans la dans la bonne direction dans, mm -hmm. vers plus d'égalité. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas non plus euh, voulu simplement réformer la société, on a voulu aussi réformer l'Église, donc dans un esprit égalitariste. Et c'est là qu'on a tout ce courant anti-hiérarchique, anti-romain, qui a, qui a pris de la vigueur... Euh à partir des années 50-60, dans le catholicisme euh, français, puis ça, ça a évidemment euh, aussi euh, eu un impact sur euh, le Québec, qui a toujours été euh, en lien, d'une certaine façon, une sorte de colonie intellectuelle de la France. Mm -hmm. Donc, on pourrait aborder ce sujet-là euh, une autre fois. Mm -hmm. euh, fort, par fort, fort palpitant, n'est-ce pas, non? <rires> euh...
1: non? quand même, euh, oui, oui, on a appris des choses. Merci beaucoup, Alex Lassalle. Tu nous parlais des, des rapports, euh, pff, disons compliqué entre le catholicisme et le libéralisme, mais l'histoire finit relativement bien. En tout cas, elle n'est pas tout à fait terminée, mais
4: jusqu'à maintenant... se poursuit, mais Jusqu'à
1: maintenant, il y a un rapport qui est apaisé. Avec un corps de doctrine assez structuré, assez solide. Alex Lassalle, tu nous expliquais la difficile conciliation entre catholicisme et libéralisme. On peut te lire dans Le Verbe et sur notre blog, le Merci beaucoup. De rien. Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Jean-Michel Blais avec sa pièce Le Souper. C'est tiré de la récente bande sonore du film Matière et Maxime. Dans sa dernière chronique, Brigitte Bédard nous parlait euh, de, du rôle de la fonction de, de l'homme dans le couple en tant que prêtre, euh, une fonction spécialement là, sacerdotale dans, dans la vie familiale et la femme qui est prophétesse ou prophète, hein, qui, qui, qui a un rôle spécial quant à la parole. Et euh, on le sait, hein, évidemment. <rire> et, euh, et là, on s'est amusé à, 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 à extrapoler jusqu'à... une joke. Par une blague que ouais. Brigitte a su... Saisir au bon. On s'est amusé à rire de l'enfant roi. L'enfant serait-il roi? Ben oui, prêtre, prophète et roi. C'est ça. Et là, qu'en est-il? là, je me suis dit, tu
0: as bâti toute ton émission sur le concept de roi. On avait Jesus is King avec Kenny West, l'autre qui parle de la Révolution française, puis moi, j'arrive avec une chronique sur l'enfant roi. Ça, c'est l'Esprit Saint qui fait ses.
1: Alors, une semaine royale qui se termine avec. Oui, vas-y.
0: Toi, tu dis, c'est une fonction, la fonction de l'homme, non, 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 c'est pas une fonction, c'est une sensibilité, ok, c'est ça, c'est une sensibilité, alors c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est, c'est vraiment être, et puis là on s'est demandé, bon, on s'est dit, la dernière chronique, la femme est prophète, parce que... Elle a vraiment comme une communion avec l'Esprit Saint qui ressemble un peu à ce que la Vierge Marie vivait. Vraiment une communion. Elle sent les choses. C'est sa sensibilité qui fait qu'elle reçoit euh, des messages. Un ou lien peu.
1: mystérieux. Oui, c'est mystérieux, mystérieux. Ouais, ouais, c'est mystique. Ou elle
0: reçoit des choses. Puis ça rentre dans sa sensibilité, dans son émotivité. Oui. Mais il faut la gérer aussi, l'émotivité. Hein. Ça prend toute une vie. Faire Je suis content là. que tu le dises. Ouais. Croyez-moi. <rire> Mais l'homme aussi, dans sa sensibilité, qui est une sensibilité plus virile, euh, ben, lui, c'est plus prêtre, dans le sens où il y a la vision euh, à long terme, où on structure, dans le fond, les inspirations. Puis si tu as l'Esprit-Saint sans... Le, 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 je dirais le prêtre, si tu es la prophète sans le prêtre, ben ça s'en va tout croche. Mais si tu as le prêtre sans l'esprit, bien là, c'est clérical au bout, puis c'est mort. C'est sec. C'est ça, oui. Ça me fait
2: exactement penser qu'en théologie, on dit que l'Église a deux principes, le principe charismatique et le principe euh, hiérarchique ou institutionnel. C'est oui. le, fond, le ouais. corps et l'âme. Exactement. se ça rejoint.
0: L'un ouais. va avec ouais. l'autre. C'est... L'un dans l'autre, l'un génère l'autre, puis le couple, c'est ça. En tout cas, c'est ce que nous on vit, mon mari puis moi. Oh, c'est beau, c'est beau, hein? oui. Après moult euh, souffrance, après une grosse kénose. Là, <rire> quoi, une kénose? Ben, tu sais? Vous irez
2: lire ça? Mais tu une sorte de un bière après une grosse kenose. <rire> <rire>
1: Les micro ont tellement des noms religieux euh, que ça s'appelle Une kénose,
2: c'est ouais. un anéantissement. Une, oui, ça que tu ouais. une... la mort. Euh... C'est une bière noire. C'est quoi le mot <rire> le mot,
0: euh, le mot, euh, le mot euh, savant de, en français, kénose, euh, mon cher Alex, t'aurais-tu une petite traduction? Euh...
4: La kénose, c'est l'abaissement? Il de... n'y
1: bon, a pas d'autre mot. L'anéantissement,
0: en tout cas, la mort. Descente. Tu sais. mm -hmm. Donc, est-ce que prophète et... et... Prophète et prêtre, prêtre et prophète, ça fait-tu un enfant roi? Ouais. Ah, J'aimais ça au bout. Ben oui. <rires>
2: <rires> mais?
0: Oui, l'enfant est roi, mais toujours à la manière du Christ. Hein?
1: Quelle Alors, sorte de royauté.
0: Pas l'enfant roi qu'on connaît puis qui fait des crises de bassinettes ou des danses du bacon euh, chez Provigo, là, dans l'allée euh, <rire> des bonbons.
2: En fait, cette expression-là nous montre <rire> qu'on a une mauvaise conception de la royauté.
0: Absolument. Alors, si on revient au Christ, il faut toujours revenir au Christ. Puis là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Merci, Seigneur. Parce que oui, l'enfant roi, à la manière du Christ, c'est quoi? Bien, Christ qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Donc, est-ce que ça veut dire que l'enfant <rire> est au service de ses parents? Oui! <rire> oui, là, là! Dans le sens de « obéissant
1: mm ». -hmm. J'entends tous les parents, là, euh, nos auditeurs qui jubilent dans leur voiture, dans oh, leur salon, qui sont en train de nous écouter. C'est ben, extraordinaire. Ça serait donc le fun
0: d'avoir des enfants ben oui. obéissants. Ben, c'est le modèle. Hein? <rire> Jésus, c'est le modèle par excellence. Donc, que, comme la Vierge était le modèle de l'Esprit-Saint par excellence, puis comme Saint-Joseph était le modèle par, par excellence du prêtre hein, qui, qui guidait, qui amenait, on s'en va par là, on s'en va en Égypte, on s'en va à Bethléem. Mm -hmm. euh, tu, donc, on a vraiment la Trinité ici. L'enfant, oui, il est au service de ses parents, mais dans le sens de Luc 2, 51-52, je vous le lis, chers auditeurs et auditrices, « Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, il, Jésus, et il leur était soumis. Sa mère gardait en, dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Hey, » Il y a du stock là-dedans là, pour écrire un livre. Ouais. Moi, là...
2: Ça, Brigitte, ouais. c'est beau, là, mais c'est juste le passage qui vient après avoir des désobéi puis être resté au, au temps de ce Non, il n'y a pas désobéi. Ben, il obéi à son père. Il est resté, ouais, il à son père.
0: <rire> il est resté dans ce qu'il croyait être sa mission « right now ». c'est ça Mais il n'était pas rendu là encore. Hum. Le parent, les parents aident l'enfant à connaître, « OK, oui, tu as une mission, on a tous une mission. » Mais les parents doivent être là pour lui dire, le ramener à l'ordre un peu et dire, OK, non, non. Là, euh, oui, tu es avec ton père, c'est bien, mais pas tout de suite. Tu es mm -hmm. un peu jeune, donc, <rire> ah à maison. Oui, ah Hawaii
1: à maison. Oui, tu es appelé au mariage, mon fils, comme je pourrais dire, à mon fils, mais euh, doucement avec les petites filles dans le cours d'école pour l'instant. Oui, <rire> si voilà. je peux me permettre un parallèle. Oui. C'est une bonne chose. Tu te sens attiré par des, des, des choses qui. C'est peut-être ta vocation, hein, même, exact. mais euh, chaque chose en son temps. Comme
0: je dis à ma fille mm -hmm. de 12 ans, oui, un jour, tu vas avoir euh, ton mari. Pour l'instant, prions pour qu'il arrive dans ta
1: vie.
0: Mmh. Alors on prie tous les jours pour son futur époux. Mmh. Donc être soumis à ses parents, je reviens à l'enfant, c'est cultiver l'obéissance dans le fond. Et eh, Seigneur, je te dis. apprendre à obéir, c'est le devoir des parents pour que l'enfant, de, devoir des parents d'inculquer de, à l'enfant mmh à obéir, à aimer obéir, à ne pas voir ça comme un manque de liberté, mais à voir ça comme une sagesse. Hein? Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Puis pourquoi je dis ça, c'est que quand, je vous donne un exemple bien concret, quand mon enfant de 3-4 ans part à courir, puis qu'il s'en va dans la rue, il risque de se faire frapper par un auto. Je ne vis pas dans un un rang de campagne, moi, là, ça passe chez nous, je suis en banlieue. Si l'enfant, n'a pas appris à obéir à ma voix, tu sais, Ah ouais c'est le gazon! » Enlève-toi de la rue. S'il n'a pas appris à obéir, qu'il n'a pas le droit d'aller dans la rue, puis que s'il va dans la rue, faut il faut qu'il regarde à gauche, à droite, et encore à gauche avant de traverser, bien, il risque de ne jamais grandir en terre. Mm -hmm. <rire> il risque de se faire frapper, puis mm. il est mort. Donc, l'enfant... Lui inculquer et obéir, c'est lui dire que c'est sage d'obéir parce que ça va te préserver et ça va te permettre de grandir et de vieillir
1: et de, de vivre, finalement. J'imagine que quand tu fais ça, Brigitte Bédard, <rire> es pas en, tu ne tu, 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 tu prends pas un ton. « Ah, oh, mon petit garçon, attention! » Ah non, bah, bah, non, bah, bah, non, c'est « Ah là. ouais, <rire> à maison!
0: <rire> » Tu sais, c'est comme... Euh, c'est pas le temps de dire « Oh, mon beau petit cœur, viens-t'en! » Mais non, il va se faire frapper si tu fais mm -hmm. ça, là. Tu sais... Donc, c'est vraiment d'apprendre à l'enfant à obéir au doigt et à l'œil pour sa sécurité, pour qu'il grandisse en taille et en grâce, pour qu'il soit intelligent.
1: Il y a une gradation, j'imagine, là-dedans aussi, c'est-à-dire que plus l'enfant est jeune, plus cette euh, protection-là cette protection -là oui. doit être nécessaire et resserrée, tandis qu'en grandissant, ben, toi, tu as des ados, tu le sais Exactement. mieux que quiconque ici autour de la table. Il euh, y, y a un ajustement qui se fait au fur et à mesure où l'enfant s'approche de l'âge adulte, j'imagine. Mais oui, c'est mm -hmm. sûr
0: que plus il vieillit, puis là, tu vois qu'il est capable de prendre des libertés et de décider par lui-même de plus en plus. Dans différents. Tu sais, ça commence très jeune, tu sais, comme mon garçon de 10 ans. Il, là, il fait frette, alors qu'on se parle. Là, <rire> il commence vraiment à faire frette. Il continuait à aller à l'école avec juste son petit hoodie. À cette on appelle plus ça des kangourous, hein, je vous le dis. Un hein. coton à tête. Un hoodie avec un capuchon. Ouais. Ça s'appelle un hoodie. Pas de gants, pas de foulard, ouais. pas de tuc. Juste sa casquette. Là, je disais, Joseph Olivier, il fait froid. Ça serait, ça serait le temps de commencer à mettre ta, ta tuc ton foulard, tes gants, parce que sinon... Euh, tu vas un avoir froid, tu
1: éventuellement.
0: <rire> Puis, euh, oui.
2: Non, mais ça, cette période-là de la vie, là, pour faire référence à la chronique d'Alex cette semaine, ça s'appelle le libéralisme.
0: <rire> <rire> mais il continuait, je continuais avec Joseph-Olivier, euh, il continuait à, à dire, non, non, maman, il fait pas froid, parce que mon gars, il aime ça, il court jusqu'à l'école. Mm. Et quand il part de l'école, il court jusqu'à la maison. Ça, il fait son jogging deux fois par jour. Alors, il a pas froid. Mais là, il s'est fait avertir par ses professeurs que s'il ne mettait pas un manteau plus chaud, il allait avoir une, un, un bilan dans son agenda. Ah! Alors là, ce matin, ben, il a mis sa, sa tuque, son foulard, puis ses gants. Il a pas le goût d'avoir un bilan, parce que trois bilans, c'est une retenue. Aïe, aïe. <rire> Donc, tu vois que j'avais pas besoin de commencer à le chicaner, puis... Il a compris par lui-même qu'il était plus intelligent de s'habiller chaudement, que d'avoir un bilan. Mais ça, c'est le fruit ben ouais. de dix ans de... Tu vas pas dans la rue. <rire> tu mets ton casque quand tu fais du vélo. Puis, euh, tu sais, donc...
1: Oui, oui ben, je, je reviens à, à l'enfant roi. Hein, ben, en fait, mais... on, on en parle depuis tantôt. L'enfant roi est appelé à, à, à obéir, mais à servir aussi. D'ailleurs, le Christ est un bon exemple de ça dans, dans tous les évangiles. Tu en, en as sorti quelques extraits. Il nous
0: reste quelques minutes, euh, Brigitte. Ouais. Combien de temps qu'il me reste, là? Parce que oui, c'est ça. C'est que oui, on, on a l'enfant, comment il apprend l'obéissance? Comment il, en, il apprend à obéir, mais c'est par l'exemple? Comme tout, dans l'éducation, l'enfant, il apprend, je dirais, 90 On est tous comme ça, on a été enfant un jour, et on apprend encore comme ça par l'exemple, par l'inspiration que les autres nous apprennent ou par le témoignage des autres. Donc, l'enfant, il apprend beaucoup par l'exemple de ses parents qui, eux aussi, doivent être soumis l'un à l'autre. Il va voir que maman ne s'astine pas avec papa. Papa, il ne s'astine pas avec maman. Il va voir que les parents... Ils s'obéissent, ils sont soumis l'un à l'autre. Il va voir que l'obéissance, mais c'est à une condition. Hein? On obéit à son mari et on obéit à sa femme s'ils si sont dans le Seigneur, s'ils si s'occupent des affaires de leur père, eux autres aussi. Ah, là, ça change tout. Si ton mari n'est pas dans les affaires du père, tu n'y obéis pas. Petite nuance. Euh, justement. Donc, on s'obéit l'un à l'autre, on est soumis l'un à l'autre. Comme Jésus était obéissant envers son père, et, et il nous le montre comment aimer comme ça puis comment ça nous entraîne justement. Puis oui, l'enfant, il apprend comme ça que quand on est soumis l'un à l'autre, quand on obéit à Dieu, c'est l'harmonie et on peut vraiment grandir en sagesse. Puis ça, on va voir ça dans ma chronique de la semaine prochaine. C'est ça, comment, c'est quoi grandir en grâce puis en, en communion puis comment on peut être plus lumineux, plus dans l'amour du Christ puis apprendre, dans le fond, à aimer. Puis oui, j'ai sorti des citations parce que trop intéressant. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, on est tous appelés à donner notre vie. Puis si on n'apprend pas à obéir, là, on va souffrir le calvaire,
1: c'est le cas de le dire. Mm -hmm. Mais le joug est léger. C'est quand... rentrer dans la volonté d'un autre. C'est rentrer
0: dans la volonté ben, du ouais. père, puis accomplir sa volonté. Puis on se rend compte de plus en plus qu'on est sensible à ça, puis qu'on accueille le, la sensibilité du mari. Puis l'enfant, il, il voit ça. Et il veut rentrer là-dedans, mais il ne faut pas le forcer. Il faut que ça, ça vienne de lui. Puis ça se fait. Là.
1: Ou si tu es soumise à, à ton mari, mais les dents et puis l'enfant, il voit bien que tu, ouais. tu fais ça en piochant du pied. Pis, Comme euh, je faisais avant. Ben, là, fond, ça, il voyait. Les enfants étaient sur dupe, le break ben ouais. parce
0: que maman était sur le break. Et l'inverse est vrai aussi. Ouais. Mais oui, mm -hmm. c'est ça. Mais quand, quand c'est en sagesse, mais tout ça supporté par la prière, s'il n'y avait pas de la prière quotidienne... Là, ça ne marcherait pas. C'est comme la prière en famille. Mm. Mon mari puis moi, on voulait que les enfants prient, prient, prient. Ben oui, mais nous, on prie dessus. Alors, on s'est mis à prier nous-mêmes, à chanter dans notre chambre. Ah, tout d'un coup, les enfants se joignent à nous librement pour venir prier et ils lisent l'Évangile eux-mêmes, tu sais. Bon, j'aurais pu continuer, mais il faut que j'arrête. La semaine prochaine, on va continuer sur, On va ouvrir encore plus grand, là.
1: Wow! Merci, on a, halt, on a Merci, Brigitte Bédard. Tu, nous, tu poursuivais ta réflexion sur le couple et la famille, et plus spécialement cette semaine sur euh, le, le, le rôle ou l'essence hein, au présent des, oui, des enfants, pas la fonction des enfants, oui, faut pas dire ça. Alors, euh, des, des enfants qui, seraient, euh, qui sont des, des, des petits rois, euh, mais il faut l'entendre comme il faut dans la famille. Rappelons qu'on peut te lire dans nos publications et euh, t'entendre et te voir à la victoire de l'amour. Et il y a ton témoignage aussi intitulé J'étais incapable d'aimer c'est disponible aux éditions Arta. Merci Brigitte. Merci. Alors, comme on a pris l'habitude de le faire dans les dernières émissions, on vous euh, propose quelques petites suggestions de nos chroniqueurs, des trucs qu'ils ont lus ou euh, qu'ils ont vus au cinéma, euh, que sais-je. Et euh, commençons, tiens, avec Isabelle. Qu'est-ce que tu as pour nous euh, aujourd'hui?
3: Moi, ce que j'ai pour vous, c'est un livre dont on me parle souvent, étant donné que j'étudie l'Antiquité. Ça s'appelle euh, « La langue géniale, neuf bonnes raisons d'aimer le grec » d'Andrea Marcolongo. Ça a été publié d'abord en italien, mais ça a été traduit, et maintenant, c'est dans la collection Budé. Fait que pour ceux qui savent c'est quoi, c'est une collection assez prestigieuse. Mais c'est un livre grand public qui parle des, des vertus de la langue grecque, du grec ancien plus spécifiquement, puis apparaît il que c'est très, très euh, éclairant, disons, pour quelqu'un qui n'est pas initié. Euh, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien hâte. Puis, on me l'a suggéré de nombreuses fois, donc je vous le suggère aussi, je vous lance ça.
1: Alors, ce n'est pas nécessairement un livre qui est pour ceux qui ont déjà fait des études classiques. Ça, ça peut être justement un premier pas intéressant.
3: Exactement, au contraire. C'est un livre grand public qui sert à inviter les gens à, à apprécier le, le grec ancien, alors qu'ils qu n'ont peut-être pas, pas d'idée c'est quoi.
1: Le titre, encore une fois, Isabelle, pour euh, les lecteurs, pour Donc, les auditeurs, oui, et futurs lecteurs, évidemment.
3: « La langue géniale, neuf bonnes raisons d'aimer le grec » d'Andrea Marcolongo.
1: Merci beaucoup. Alex Lassalle, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine?
4: Non, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans le sujet qu'on a traité tout à l'heure, euh, je suggère d'aller voir la revue Communio de juillet-août 2005... L'article écrit par Émile Perrault-Saucine, intitulé « Les flottements politiques du catholicisme moderne », je m'en suis euh, inspiré librement pour la chronique d'aujourd'hui. Ça se trouve dans toutes les bonnes euh, Toutes les bonnes librairies. Ah ouais. toutes, non, c'est pas vrai, <rire> mais toutes les, toutes les bonnes bibliothèques, disons, <rire> euh, la revue Communio, c'est ça.
1: Merci, Alex. Brigitte Bédard, une suggestion pour les auditeurs?
0: Moi, je veux avertir ces mesdames et peut-être ces messieurs de commencer à cogiter sur votre menu de Noël <rire> et je vais mettre en ligne sur mon Facebook un, mon super livre de Noël avec des recettes incroyables qu'on peut faire avec les enfants qu'on peut accrocher dans le sapin de Noël vraiment, il faut commencer à penser à ça c'est le temps, là, ouais, tout acheter minute, moi je ça, fais mon ouais. sport des fêtes donc il faut commencer à
1: magasiner une belle manière de se préparer pour ce qui s'en vient merci Brigitte Bédard, merci Alex, merci à Isabelle Gagnon aussi, cette semaine Isabelle nous fait faisait découvrir le récent album de Kanye West intitulé « Jesus is King ». Alex Lassalle expliquait le mariage difficile et compliqué entre catholicisme et libéralisme, et Brigitte Bédard poursuivait sa réflexion sur le couple et la famille, plus précisément sur l'éducation des enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado, diffusion, ou podcast, comme on dit en grec. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde, aux choix musicaux. James Langlois, à la réalisation technique Valérian Fournier, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.